0: On
1: n'est pas sorti des ronces. C'est hein la Salut à tous, toujours aussi fiers et heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode dont n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et rage. Aujourd'hui, nous allons parler économie. Comme l'eau, nous ferons un double épisode sur cette thématique qui est plus que transversale à de nombreux enjeux climatiques et environnementaux actuels. Quand on évoque l'économie, la majorité du temps, nous allons entendre parler de croissance, finance, PIB, inflation, chômage, rentabilité ou bien investissement. Et bien d'autres termes sont utilisés par nos politiques, nos médias et nos entreprises. Mais quand on va associer l'économie aux enjeux environnementaux et climatiques actuels, nous allons vite parler du système économique qui concerne une grande partie des pays du monde, dont le nôtre, le capitalisme. Système économique symbole en quelque sorte de la mondialisation actuelle et de l'économie de marché. En effet, le capitalisme est souvent remis en question de par les impacts qu'il aurait sur notre planète et notre environnement. Capitalisme, libéralisme... Néolibéralisme, autant de mots associés pour définir un monde où l'on voit une production, une consommation, un transport constant et croissant d'une multitude de marchandises à travers les pays. Émissions de CO2, épuisement des ressources, érosion de la biodiversité, de nombreux scientifiques alertent sur les conséquences négatives de notre système économique sur notre planète. Alors, les visions se divisent. Certains vont promouvoir un capitalisme vert, un développement durable. D'autres nous parlent d'une incompatibilité totale entre le capitalisme et l'écologie et désirent un changement de société. Un changement de société qui pourrait passer à la fois par une idée de décroissance, on parle aussi de relocalisation des lieux de production, ou encore d'un retour d'un protectionnisme économique. Nous allons aujourd'hui, avec mon invité, essayer de vous éclairer le mieux possible sur ce qu'est l'économie. Le capitalisme et pourquoi le système doit évoluer face aux problématiques environnementales et climatiques croissantes. Pour cela, j'accueille Kevin, professeur en classe préparatoire aux grandes écoles en économie droit. Et c'est assez spécial pour moi parce que c'est mon frère et je m'excuse un peu d'avance si les voix se ressemblent. Salut Kevin Salut
2: Jordan, Alors je te remercie de m'inviter dans ton émission hein, qui est en, bah, en toute subjectivité évidemment que je trouve euh, vraiment très intéressante. Je suis particulièrement honoré que tu m'invites là pour discuter d'économie et des relations qu'il y a entre les systèmes économiques qu'on met en œuvre euh, bah, depuis maintenant des siècles et euh, la dégradation de l'environnement. Donc bah, j'espère que ce sera
1: intéressant pour nos auditeurs. Ah, J'en doute, euh, doute pas, je vais te poser du coup les trois questions classiques que je pose en chaque début d'émission. Qui es-tu Que fais-tu Et pourquoi le fais-tu alors,
2: je m'appelle Kevin, donc je suis professeur en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, voie technologique, c'est-à-dire que ça accueille particulièrement des bacheliers STMG, donc on fait un bac STMG, et également certains lycéens professionnels. Et euh, donc, moi, j'enseigne je, l'économie droit, donc on prépare pendant deux ans nos étudiants à passer les concours des grandes écoles de commerce, euh, mais également, euh, ils peuvent intégrer en bac plus 3. Euh, tout parcours universitaire qu'il soit intégré. Donc euh, voilà, ce sont deux matières complémentaires et intéressantes euh, parce que beaucoup d'enjeux économiques euh, sont, on va dire, encadrés par le prisme de contraintes juridiques ou, euh, ou par tout un tas de réglementations. Donc je trouve que ce sont deux matières très intéressantes à enseigner parce qu'elles sont vraiment complémentaires. Donc euh, voilà, et puis je, pourquoi je le fais ben, Je fais euh, ce métier parce que sincèrement... Pour moi, c'est une passion, l'enseignement. J'adore être devant les étudiants, j'adore enseigner, euh, le contact avec les étudiants, préparer des étudiants au concours, ça a quelque chose de grisant. Donc voilà, c'est une vocation, je pense. Quel parcours tu as fait pour, pour faire ce métier Alors oui, Alors, moi j'ai fait euh, mes études secondaires à Nîmes, donc collège-lycée, ensuite j'ai fait ma classe préparatoire à Montpellier. Euh, ensuite, j'ai intégré l'école normale supérieure où je suis resté euh, pendant trois années jusqu'au jusqu Master 2. Master 2, à la fin duquel j'ai euh, obtenu l'agrégation en économie-gestion. Euh, ensuite, j'ai refait un master, en, euh, un master, on va dire, qui était en, plutôt en management et euh, innovation, nouvelles technologies, etc., qui était cohabilité entre euh, Paris Dauphine et, euh, et l'école des mines. Euh, à la fin duquel j'ai obtenu une bourse de thèse. Donc moi, j'ai fait deux ans de thèse euh, à l'école polytechnique. Et j'ai pas fini ma thèse parce que parallèlement à ma thèse, donc je donnais des cours en master 2 à l'ENS, des cours de préparation à l'agrégation. Et donc, euh, bah, la thèse, c'est un exercice de style particulier, donc moi, je ne suis pas allé au bout. Mais par contre, c'est là où j'ai découvert quand même que ma vocation, ce serait clairement l'enseignement. Et donc, comme j'avais l'agrégation, bah, j'ai décidé d'aller enseigner. J'ai fait cinq ans d'enseignement dans le 93, à Villepinte, où j'ai passé des moments vraiment excellents. C'était euh, avec des secondes, des premières et des terminales. Et là, depuis deux ans, j'enseigne en classe préparatoire du côté de Niort. donc... Euh voilà euh, voilà pourquoi j'en suis là aujourd'hui.
1: Ok, merci beaucoup euh, pour cette belle présentation. Et là, maintenant, on va attaquer donc le, le, le sujet du jour. On va parler donc économie et on va aller vraiment à la racine du sujet. Qu'est-ce que l'économie Alors,
2: l'économie, c'est une science, si on veut être pompeux, c'est plutôt une discipline qui s'intéresse à l'allocation des ressources rares en vue de satisfaire les besoins. Ça, c'est un peu la définition communément admise par les économistes et par les professeurs d'économie. Alors, ça demande quand même une explicitation des différents termes. Donc déjà, on parle d'allocation des ressources rares. On peut se demander ce qu'est la rareté. La rareté aujourd'hui n'est pas la même rareté qu'il y a 10 000 ans. Si on va à l'époque des chasseurs-cueilleurs, euh, bah, il est tout de suite rare euh, de trouver certains types de baies, euh, de pouvoir chasser un certain type d'espèces, etc. Mais on va dire que la rareté, pour eux, c'est le décalage entre la manière dont ils vont satisfaire les besoins et ce que leur offre la nature l'économie, en tant que discipline, a modifié ce rapport à la rareté, ce rapport à la nature, en ce qu'elle transforme les ressources naturelles pour en faire des biens et services à destination des ménages pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins. Et donc, en fait, l'économie telle qu'on l'a entendue pendant environ deux siècles, on va dire, rapidement, d'Adam Smith jusqu'à la prise de conscience écologique, c'était la lutte contre la rareté relative, rareté relative, qui est à différencier de la rareté absolue. La rareté relative, c'est les décalages entre les capacités de production d'un État, d'une économie, et les besoins d'une population. Et donc, cette lutte contre la rareté relative a été la finalité de l'économie pendant deux siècles. C'est-à-dire qu'on cherchait à mettre le système de production le plus adéquat possible pour répondre aux besoins des ménages, qu'ils soient primaires, c'est-à-dire les besoins vitaux, ou qu'ils soient secondaires, c'est-à-dire tout autre besoin. Et donc, pendant longtemps, l'économie, ça a été cette course infinie contre la rareté. Sauf qu'on se confronte depuis une cinquantaine d'années, pour certains depuis plus longtemps que ça, à une rareté absolue, c'est-à-dire une rareté absolue des ressources naturelles, une rareté absolue en termes de biodiversité, etc. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il est intéressant d'étudier l'économie et les liens qu'elle a à l'environnement, parce qu'elle est profondément ancrée dans son environnement. Faire de l'économie sans parler de l'environnement dans lequel elle évolue. C'est être un peu en décalage par rapport à ce que doit être la discipline, il me semble.
1: D'accord. Mais par exemple, si euh, là, moi, souvent, quand j'entends dans les médias, euh, donc quand on parle d'économie, on parle forcément du système, comme je te l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est que de suite, on va parler du système dans lequel on est, on va parler du capitalisme. Est-ce que tu peux me le définir Alors oui. Alors
2: Déjà, le capitalisme, euh, fondamentalement, ça veut dire une chose, ça veut dire propriété privée des moyens de production. Alors, pourquoi ça s'appelle capitalisme Parce qu'en fait, on estime qu'il y a deux moyens de production. Les moyens de production, pour faire clair, il y en a deux. Donc, facteur capital, facteur travail. Et ce à quoi servent les moyens de production, c'est transformer les matières premières et les consommations intermédiaires en biens et services à destination des ménages. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une boulangerie, j'en sais rien, bah, la boulangerie, elle va avoir des consommations intermédiaires et des matières premières, par exemple de la farine, de l'eau, que sais-je. Et elle va les transformer par l'action du facteur travail, c'est-à-dire la boulangère ou le boulanger. Et le facteur capital qui va être ici, par exemple, le four, qui va être un bien, mais qui va être utilisé pendant plusieurs cycles de production. Et donc, ces biens, ce capital et ce travail vont permettre de transformer, d'en faire la baguette de pain qui sera le bien à destination des ménages. Et donc, pourquoi ça s'appelle capitalisme Parce qu'un des deux facteurs est le facteur capital. Et donc, ce sont tous les biens durables de production. Et donc, le capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production et donc du moyen de production qu'est le capital. Et en plus de ça, le capitalisme, c'est également la recherche du profit. C'est-à-dire que dans cette, dans cette optique de propriété privée du moyen de production, on essaie de maximiser la différence entre le chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'on vend, et le coût des facteurs de production et le coût des consommations intermédiaires pour maximiser le profit. Le profit étant ici, quelque part, la rémunération du capitaliste. Et donc, le fondement même du capitalisme, c'est ça. On rajoute parfois un troisième pilier qui est le droit du travail, c'est-à-dire la possibilité de, de faire un contrat de travail avec un travailleur, ce qui donne une subordination entre un employeur et un employé, un lien de subordination, on appelle ça. Et donc, du coup, ça permet d'avoir dans les mains du capitaliste à la fois le contrôle de l'outil de production qui va être le facteur capital, mais également un lien d'autorité qu'il a sur le facteur travail.
1: C'est une notion qui, euh, qui date de, de quand à peu près alors, le capitalisme, euh, il, est, il,
2: est, il est beaucoup plus vieux, on va dire, que, que, la, que les vocations qu'en qu font les économies. le capitalisme, c'est très vieux. La, la propriété privée des moyens de production, euh, dans l'Antiquité, il y avait des formes Bien. de capitalisme. Après, le capitalisme tel qu'on l'entend nous, aujourd'hui, s'est vraiment développé au XVIIIe siècle, quand il y a eu vraiment euh, la propriété privée des moyens de production, c'est-à-dire en gros, en France, si on prend jusqu'à 1789, bah, il est très dur de voir le capitalisme émerger, évidemment, parce qu'on est dans une monarchie absolue de droit divin. Et donc, forcément, la propriété privée des moyens de production, bah, elle, est, elle est toute relative. Donc, forcément, à partir du moment où il y a un système juridique qui garantit la propriété privée, donc, par exemple, le code civil, eh bien, à partir de ce moment-là, évidemment, il peut y avoir un capitalisme tel qu'on l'entend aujourd'hui qui se met en œuvre. On va dire que ce, le capitalisme en soi... Il a, il, il existe depuis, depuis de très nombreux siècles, mais son, son installation comme système économique et comme mode d'organisation de la société, on, on peut plutôt le dater de quelques siècles. Donc, en France, post-1789.
1: Okay. Et pourquoi ce système prédomine actuellement
2: Alors, ce système, il prédomine pour plusieurs raisons. Déjà parce que euh, c'est grâce à ce système que l'on est parvenu à faire sortir une grande partie de la population de la pauvreté. Il faut voir que le capitalisme, aujourd'hui, bon, il est très critiqué pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra après, mais au départ, le capitalisme, c'est la liberté. C'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté de créer son entreprise, c'est la liberté de se faire concurrence, c'est la liberté de produire les biens et services que l'on souhaite. En fait, le capitalisme, c'est une liberté. Le capitalisme, il est défendu par plein de doctrines qui sont des doctrines libérales au départ, par Adam Smith, par David Ricardo, par John Stuart Mill, etc., qui sont des grands économistes des, du 18e, 19e siècle. Et donc, du coup, ce succès, il le doit au fait que le capitalisme fonctionne comme une incitation pour les capitalistes à réaliser du profit. Donc, à partir du moment où il y a une propriété privée des moyens de production et où il y a une incitation à faire du profit, eh bien, chaque personne... Si chaque personne cherche à faire le maximum de profit, eh bien alors, la société toute entière va en tirer les fruits. Ça, c'est un peu l'idée d'Adam Smith au début, c'est-à-dire l'idée de la main invisible, où si chaque agent économique maximise sa situation individuelle, alors on va maximiser l'intérêt général. Alors, le succès du capitalisme, on le doit à ça. Le succès du capitalisme, on le doit aussi au fait qu'avec le capitalisme, se met en place le droit des brevets, où les innovateurs, voient protéger leurs innovations. Et donc, forcément, il y a une incitation à innover, une incitation à être le seul à posséder un certain facteur capital ou un certain type de produit qui, donc, permet encore une fois de euh, réaliser du profit. Donc, je pense que la recherche du profit qui est derrière le capitalisme, ça a été un moteur pendant des décennies, pendant, mais du coup, maintenant depuis deux siècles, pour faire en sorte que nos sociétés s'enrichissent. Et puis, il y a un cercle vertueux qui se met dans ce mode d'organisation-là, c'est-à-dire que Derrière le capitalisme, il y a aussi l'économie de marché, c'est-à-dire que c'est difficile d'évoquer le capitalisme sans évoquer l'économie de marché. L'économie de marché, puisque l'économie, c'est l'allocation des ressources en vue de satisfaire les besoins, l'économie de marché, ça suppose que c'est le marché qui va permettre la meilleure allocation possible des ressources. Et donc, du coup, dans cette économie de marché et dans un système capitaliste, eh c'est le système qui va permettre au mieux de distribuer les ressources qui sont en quantité rare pour satisfaire au mieux les besoins. Et donc, de créer le plus de richesse possible pour la société. Et donc, cette richesse que l'on crée pour la société, après, elle a forcément des répercussions positives. C'est-à-dire que là, on raisonne sans État, mais derrière, ben, l'État euh, s'est mis à lever l'impôt. En levant l'impôt, il a pu construire des hôpitaux, il a pu construire des écoles. Il a pu construire des routes, des autoroutes, des systèmes électriques, des systèmes... Euh, tout un tas d'infrastructures que l'on connaît aujourd'hui, parce qu'on est aujourd'hui dans... Dans un monde où il y a des infrastructures étatiques absolument partout, on considère ça comme naturel. Mais c'est quand même le fruit de, de décennies de construction et d'investissement de l'État. Investissement qui est permis par le prélèvement qui est fait sur les impôts et sur la richesse. Et donc, il y a quand même un cercle vertueux qui s'est qui quand même mis en œuvre pendant, pendant des décennies entre le système capitaliste, l'économie de marché et, euh, et l'enrichissement des populations.
1: Souvent, quand on parle capitalisme, on parle... donc Tout à l'heure, tu as presque évoqué le libéralisme. Euh, pour, pourquoi, en fait C'est quoi le libéralisme, le néolibéralisme Ces termes-là qu'on associe parfois un peu au capitalisme, mais alors que ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, ce
2: n'est pas tout à fait pareil, non. En effet, parce qu'il peut y avoir des... Enfin, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'illibéralisme dans le capitalisme. Alors, du coup, le libéralisme, c'est quoi Le libéralisme, ça vient d'une doctrine assez simple, c'est laisser faire, laisser passer. Encore une fois, ça date d'Adam Smith. C'est-à-dire, c'est une idée selon laquelle... Il faut que l'État intervienne le moins possible pour ne pas empêcher le marché de réaliser la meilleure allocation possible des biens et services. L'idée fondamentale, c'est que si l'État se mêle, mêle de l'allocation des biens et services, elle sera imparfaite. Alors qu'avec les marchés, tout va se passer au mieux. Parce que chaque agent euh, va essayer de maximiser sa situation personnelle, comme je le disais tout à l'heure. Et grâce au marché, la meilleure allocation possible se fera. Je vous prends un exemple. Hein. Si, si jamais vous avez une économie avec trop de carottes et pas assez de pommes de terre, bon, bah, le prix des carottes va baisser, le prix des pommes de terre va monter. Et donc, on va acheter plus de pommes de terre, moins de carottes, etc. Et donc, l'ajustement va se faire par le jeu du marché libre et par le jeu des prix. Donc, en fait, derrière la notion de libéralisme, il y a, le, il y a la notion de marché libre, de liberté. Alors après, cette liberté... Euh, dès Adam Smith, il hein, ne faut pas penser, souvent on caricature la pensée d'Adam Smith en disant que c'était un libéral et euh, les libéraux aujourd'hui se disent parfois d'Adam Smith. Euh, Adam Smith était euh, très méfiant sur, euh, sur la notion de libéralisme et sur le pouvoir des capitalistes. Pour lui, le libéralisme avait quand même un fondement important, c'est-à-dire que l'État devait quand même intervenir dans les fonctions régaliennes police, justice, armée et derrière la justice, il y avait quand même tout un droit de la concurrence, tout un droit du travail chez Adam Smith, qu'on oublie souvent, parce qu'Adam Smith se méfiait de l'État, parce que selon lui, l'État pouvait être influencé par les capitalistes de l'époque, qui avaient énormément de pouvoir, qui avaient d'énormes énormément de, de, de moyens pour inférer sur les décisions de l'État, ce qu'on appelle aujourd'hui la capture du régulateur. Et donc, du coup, Adam Smith, lui prônait le libéralisme aussi pour cette raison-là. C'est-à-dire, quand on relie la richesse des nations, on voit qu'il prône le libéralisme, non pas comme doctrine absolue, c'est-à-dire il faut surtout que l'État n'intervienne jamais, mais plutôt comme le fait que si l'État intervient, le risque est que l'État soit sous influence des plus grandes puissances et que du coup, son <rire> choix soit biaisé. Et donc, du coup, il y a aussi cette idée-là derrière le libéralisme. Voilà. Et après, le libéralisme, Adam Smith, c'est ça. En gros, c'est vraiment essayer d'avoir le moins d'intervention possible de l'État. Le néolibéralisme, c'est un libéralisme. En fait, pourquoi on dit néolibéralisme Parce qu'entre les deux, il y a une période keynésienne, une période d'intervention de l'État. En gros, la période keynésienne, bon, je, on ne va pas passer deux heures sur ce sujet, mais c'est une période durant laquelle on estime que l'intervention de l'État est justifiée par le fait qu'il euh, peut y avoir des crises économiques dans lesquelles... Euh, dans lesquelles les ménages et les entreprises sont dans une situation de défiance, vont moins consommer, moins investir, et seule une intervention de l'État peut mettre fin à ce cercle vicieux. C'est une vision très circuitiste de l'économie. Et donc, du coup, après une période keynésienne, il y a les néolibéraux qui arrivent, avec les néoclassiques, d'ailleurs. Et donc, les néolibéraux sont des gens qui veulent une, un nouvel élan de liberté et avec ces néolibéraux, bah, il y aura une réduction des impôts pour les plus grandes fortunes, notamment aux états unis sous, euh, sous l'impulsion de, de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher au Royaume-Uni. Ce sera la globalisation financière, ce sera un laisser-faire, laisser-passer à l'échelle mondiale avec une internationalisation des échanges, des mouvements de capitaux, euh, un décloisonnement des marchés financiers, une désintermédiation financière, une déréglementation des marchés financiers. En gros, le néolibéralisme, bah, c'est c'est une continuité. C'est ça, exactement, ouais. c'est une
1: continuité. Du coup, là, je vais, euh, on va parler maintenant un peu, tu as commencé un peu à, à l'évoquer, mais on, quelles sont les limites du capitalisme, euh, donc actuel, économique et social Alors, oui, alors, au rayon des limites
2: économiques et sociales de, de, du capitalisme et du libéralisme, du capitalisme libéral, on va dire, donc euh, il y a déjà quelque chose qui est prégnant aujourd'hui dans nos sociétés, qui sont les inégalités. Donc, si le capitalisme et le libéralisme ont permis, euh, certes avec un encadrement certain de l'État, à faire sortir toute une partie de la population de la pauvreté, à améliorer les conditions de vie moyennes des gens depuis les années 80, il y a quand même une critique assez forte qui est ce néolibéralisme, ce, ce capitalisme déréglementé, cette réduction de la prégnance de l'État dans le fonctionnement de nos économies, eh bien, en fait, ça va avec un accroissement des inégalités. Alors, pas tant des inégalités de revenus en France, d'ailleurs. Les inégalités de revenus en France sont plutôt stables depuis les années 80, mais plutôt les inégalités de patrimoine, les inégalités d'héritage. Je crois qu'aujourd'hui, les 10% qui héritent le plus héritent un million ou quelque chose comme ça. Bon, C'est dans cet ordre d'idées-là. Mais ça vous donne une idée, en fait, de l'ampleur des inégalités en termes de patrimoine. Avec la globalisation financière, il y a eu quand même une augmentation très significative de ce genre d'inégalités-là. donc Le capitalisme, en termes de limite économique, il y a ça. Ensuite, euh, le capitalisme... Mais là, vraiment, il faut le joindre au libéral, enfin au capitalisme sûr, libéral. Ouais.
1: En termes de... Ouais, pour le rendre euh, contemporain, on va dire. Oui,
2: oui exactement. Voilà. Bah, parce que le capitalisme, il y en a plein, des capitalistes oui, voilà. à qu'un. Actuellement, mmh. on est dans un capitalisme très financiarisé... Il euh, y a eu plein d'étapes, plein d'air dans le capitalisme, et là, on, en, on, on est dans une forme de capitalisme qui, en effet, euh, s'accompagne d'une globalisation financière très intense. Donc, parmi les limites économiques, il y a celle-là, et sociale, forcément, ça laisse, ça laisse nécessairement des gens de côté euh, dans le monde actuel. Le capitalisme, on voit qu'il y a le chômage de masse, il y a la difficulté à... Euh, il y a le taux de pauvreté qui est à, je ne sais plus combien aujourd'hui, je crois que c'est 9,6 millions de, de gens qui vivent avec moins de 60% du revenu médian actuellement en France. Donc, le taux de pauvreté a explosé. Il y a un effet conjoncturel lié au coronavirus, mais il n'y a pas que ça. Structurellement, il est élevé. Donc, forcément, chômage, inégalité... Euh pauvreté, ce sont les affres du, du capitalisme libéral, nécessairement. C'est quoi les alternatives Alors, des alternatives, on n'en a pas vraiment, on n'en a pas beaucoup. L'alternative historique au capitalisme, c'est le communisme. C'est-à-dire que c'est la, la définition qui est strictement opposée. C'est-à-dire que si le capitalisme est et euh, le fait d'avoir une propriété privée des moyens de production, le communisme, c'est le fait d'avoir une propriété commune des moyens de production. En fait, ils se font écho. Karl Marx, quand il, euh, quand il écrit le Capital, il fait écho aux écrits des classiques, donc d'Adam Smith, David Ricardo et tout ça, qui ont écrit avant lui. Et donc, c'est une définition qui est, qui est celle-là. Alors, communisme, ça a assez peu existé, et puis le communisme a toujours été un totalitarisme, donc euh, du coup, on n'a on pas connu euh, d'expérience communiste et démocratique, à savoir si, on se demande si, si c'est une possibilité. Mais en tout cas, voilà, le, le système opposé. Après, comme je disais, voilà, il y a plein de capitalismes. il y a des capitalismes extrêmement sociaux, il y en a plein qui, a, qui appellent ça à leur vœu aujourd'hui, de, de leur vœu, pardon. Thomas Piketty, par exemple, qui en appelle même un une forme de socialisme un retour du socialisme Donc, Thomas
1: Piketty qui est un économiste assez assez enfin très connu hein, mais, euh, voilà, mais ouais. qui, voilà il a été conseillé par une ancienne euh, une ancienne invitée Karine Weiss euh, ah, bah par voilà. les personnalités qui l'inspire
2: ah bah voilà oui. mmh. tout à fait bah, il est, il est très inspirant il euh, y a Frédéric Lordon aussi il y a Bernard Friot qui sont les qui sont un peu aujourd'hui ceux qui portent ce message mmh. sur un système alternatif au capitalisme qui serait vers une plus grande socialisation des, des moyens de production, notamment pour des domaines comme l'énergie, okay. pour la santé, pour l'éducation. On a un mouvement aujourd'hui de privatisation, privatisation de la santé, ouais. donc qui peut, euh, à certains égards, être inquiétant ou du moins être facteur d'augmentation des inégalités. Et donc, bah, nécessairement, voilà. Mais après, une... ça... enfin. Il est difficile d'imaginer un monde où euh, ce serait plus le capitalisme, où il y aurait plus euh, la propriété privée des moyens de production. Enfin, mm. je, je, voilà, je, je pense que le capitalisme doit être régulé, etc. Euh, après, voilà, une, une, une alternative aujourd'hui pérenne. Ouais, non, mais, voilà, euh, non voilà. mais un capitalisme très encadré, avec, euh, bah, comme en France, avec une redistribution très importante, mm. avec un encadrement, des, avec un droit, un droit prégnant dans l'activité
1: économique des entreprises. Ça, oui. Merci beaucoup, Kevin. Euh, Je te propose de faire une petite pause musique. Après, on va aller sur le sur le volet donc, de, du lien entre donc le capitalisme et, bien sûr, l'environnement et notre planète. Donc, on se laisse le temps de quelques minutes de musique. et On se retrouve juste après. À de suite.
0: La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune Pourquoi suis-je né, les poches vides Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes Pourquoi j'ai vu mon père en cycle J'ai travaillé Juste avant le sien en trois pièces grises Et BMW la monnaie Et une belle femme qui n'épouse pas les pauvres Sinon pourquoi suis-je là, tout seul, marié sans dot Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances Pour moi c'est stade de foot, sans cache, sans filet Sans même une ligne blanche Pourquoi pour lui c'est l'équitation Pour moi les bastons, pour lui la coque Pour moi les flics en faction Je dois me débrouiller pour manger certains soirs Pourquoi lui se gave de saumon de caviar, certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi quoi Pourquoi tu me cherches Pourquoi chez lui c'était Noël en Pourquoi chez moi le rêve était vincé par une réalité glacée Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers Pourquoi j'ai dû stopper les cours Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir Pourquoi j'ai dis les chaque jour Pourquoi que moi je plonge je lui sa thèse Pourquoi les cages d'acier, les cages dorées agissent à leur aise Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas... Pané sous la même étoile La vie est belle, le destin s'en cartes Personne ne joue avec les mêmes cartes Le vert lève le voile Multiple sont les routes qu'il dévoile Tant pis, on est pas né sous la même étoile La vie est belle, le destin s'en cartes Personne ne joue avec les mêmes cartes Le vert lève le voile Multiple sont les routes qu'il dévoile Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile
3: Comme Issa, pourquoi j'ai suis pané la bonne étoile Veillant sur moi, couloir plein de doigts de crachat cha cha de le franc Compète des tapettes devant Supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant Simplement en culotte courte pas faire l'appel mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave je n'en veux à personne et si mon heure sonne. je m'en irai comme eux, je suis venu adolescent, incandescent, chiante à tour de bras sur le fruit, défendu, innocent, témoin de petit papa tu dans la rue, c'est une enfance de la pourriture, ouais, je ne drague pas, mais virer des tartes aux petites avec les couettes, pâle de peur devant mon père ma soeur porte le voile, je revois à l'école les gosses qui la croissent au poil c'est rien Léa, si on était moins scrupuleux un peu de jeu du feu, on serait comme eux mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevasse sans boire, Mais je t'aime à mes parents seuls dans mon lit de soir Chacun s'embrouler sans ambition, la vie c'est trop long Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques, c'est pas la couleur, c'est le compte en banque J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche La vie est belle, le destin s'en écarte
0: Personne ne joue avec les mêmes cartes Le ver le voile, le triple sont les routes qu'il dévoile Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile la vie est belle, le destin sans les cartes Personne ne joue avec les mêmes cartes Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile Mon dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel De
1: Nous revoilà sur Radio Alliance Plus euh, et Rage avec euh, Kevin, donc prof euh, en prépa en éco euh, droit, avec qui donc on, là on faisait une introduction sur euh, sur l'économie. On a parlé un peu capitalisme, libéralisme, néolibéralisme, euh, des limites de ce de ce système. Maintenant on va on va continuer un peu dans les dans les limites et surtout les conséquences. Donc euh, là on n'a pas Juste avant donc, euh, la musique donc, de d'Ayam, on a parlé des conséquences économiques et sociales. Maintenant, on va partir sur les conséquences environnementales. Pourquoi dit-on que le capitalisme dégrade l'environnement et notre planète Alors,
2: euh, cette question, elle est, euh, elle est complexe. Alors déjà, pourquoi le capitalisme Le capitalisme en tant que système d'organisation de nos sociétés pour satisfaire nos besoins. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'économie, c'est la satisfaction des besoins en transformant, comme je l'ai dit, des matières premières en biens qui permettent de satisfaire nos besoins. En gros, de biens et services, évidemment, mais bon, le problème se pose plutôt sur les biens, comme on parle d'environnement. Et donc, du coup, lorsqu'il y a cette transformation, lorsqu'il y a déjà cette captation de matières premières, puis cette transformation, il se passe plusieurs choses. Lorsqu'on capte des matières premières, eh bien, nécessairement, on a une empreinte sur la surface du globe, une empreinte qu'on appelle souvent empreinte éco écologique, qu'est une incidence qu'a l'activité humaine de production ou de consommation sur certaines ressources. En ayant une, un impact sur certaines ressources, on aura également un impact nécessairement sur la biodiversité. Et puis, lors du processus de transformation des matières premières en biens de consommation, les consommations intermédiaires, en fait, elles sont détruites ou transformées pendant le processus de production. Et donc, la destruction ou la transformation de, de ces matières premières, en fait, c'est ça crée nécessairement des émissions de quelque chose. Et donc, en l'occurrence, ici, c'est des émissions de gaz à effet de serre. Si je vous prends un exemple assez simple, vous sortez du pétrole liquide avec des puits de pétrole, vous raffinez ce pétrole, vous le mettez dans la voiture et vous faites 800 km Et quand vous avez fait 800 km il ben, n'y a plus de liquide. Donc, en fait, vous avez bien une consommation qui s'est transformée, qui s'est détruite, en l'occurrence. Pour ça, en économie, on dit détruit ou transformé, même si mmh. un physicien dirait bah « Ben non, il n'y a rien qui se détruit, il y a tout qui se transforme. » en l'occurrence, on devrait dire simplement transformé, donc c'est par abus de langage économique que je dis ça. Donc ça se transforme, en fait. Donc le liquide se transforme en gaz. Eh bien, c'est ce processus-là qui a et nécessairement un impact sur l'environnement. Et donc, le capitalisme, en tant que système d'organisation de transformation des ressources pour satisfaire nos besoins, a évidemment un impact sur l'environnement. Et donc, du coup, cet impact, il est triple. Déjà, il faut voir que euh, il est triple. Premier impact, c'est comme j'ai dit, l'empreinte écologique. Second impact, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui produisent du changement climatique. Troisième impact, la chute de la biodiversité. Ces trois impacts étant nécessairement liés. Donc, tu me demandais au départ le lien entre capitalisme et dégradation de l'environnement. Ce lien, on s'y intéresse vraiment depuis une cinquantaine d'années. Parce qu'avant, on satisfaisait moins de besoins et on était moins nombreux. Et donc, nécessairement, le processus de production avait moins d'impact sur la nature. Depuis 50 ans, on a modifié plus amplement la planète que pendant toute l'histoire de l'humanité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ta question en sous-jacent, il y a l'idée du capitalocène, qui est une ère géologique formée par le capitalisme, c'est-à-dire notre mode de production pour satisfaire les besoins des humains. Il y en a aussi euh, qui parlent d'anthropocène, on parle plus mmh plus spécifiquement d'anthropocène. Mais derrière, l'idée d'anthropocène, on parle aussi souvent de capitalocène. C'est-à-dire, Est-ce que c'est simplement l'être humain qui a modifié euh, bah, l'ère géologique, qui a fait qu'on est rentré dans une nouvelle ère géologique, ou est-ce que c'est le mode de production associé à la satisfaction des besoins des êtres humains qui a créé cette nouvelle ère géologique, cette entrée dans une nouvelle ère géologique Bref, tout ça pour dire que oui, le capitalisme, et en tant que mode de production et de satisfaction de nos besoins, a un impact sur l'environnement. Après, je pense que tout système de production visant, oui. à, avoir, visant à satisfaire nos besoins aurait un impact sur l'environnement.
1: Et ensuite, en fait, parce que du coup, moi de suite, je me dis, là, on, on, part du comme étant le, on parle du capitalisme comme étant le, le système premier dans, dans notre monde, dans notre, dans, en tout cas pour la majorité des pays dans le monde. Est-ce que le reproche qu'on lui fait, de tout à l'heure, on lui fait un reproche au niveau économique, on lui fait un reproche au niveau social, on lui fait un reproche au niveau environnemental à l'instant, est-ce que ce reproche, il peut être fait à l'ensemble des pays du globe, à tous ses habitants, ou c'est un reproche qu'on peut faire, finalement, pas à tant de pays que ça, parce qu'il n'y a pas tant de pays que ça qui ont, ce, qui ont en tout cas ce système économique et les conséquences qui vont avec Alors, ce système
2: économique, il est quand même plutôt partagé, c'est-à-dire que aujourd'hui, bah, quasiment tous les pays euh, fonctionnent sur la propriété privée des moyens de production et la recherche du profit. Donc, les entreprises de quasiment tous les pays du monde fonctionnent sur ce principe-là, à quelques exceptions près, mais qui sont assez rares. À Corée du Nord, euh, même à Cuba, aujourd'hui, il y a une possibilité pour, euh, de créer des entreprises. Enfin Bref, tout a, tout a évolué. et Aujourd'hui, c'est quand même un système qui est, qui est totalement mondial. Mais, du coup, tu poses la question de est-ce que tout le monde a le même impact bah, En fait, Enfin, déjà pour revenir sur les critiques pardon, sur les critiques que tu ça. dis En fait, oui on l'a critiqué mais on, on avait d'abord posé quelque chose qui était c'est le système qui a permis à, de satisfaire nos besoins comme aucun autre système auparavant, de voilà. faire sortir énormément de gens de la pauvreté mais en fait ça veut dire quoi faire sortir les gens de la pauvreté Ça veut dire leur permettre d'accéder à la satisfaction de leurs besoins Mais ça veut dire quoi satisfaire ses besoins bah, Ça veut dire consommer des biens et services mais sauf qu'on a vu que consommer des biens et services se faisait nécessairement en transformant des matières premières. Ah. Donc en fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue, si tu veux. C'est-à-dire que forcément, tu mets en place un système de production qui est, on va dire, pour le moins efficient pour euh, transformer de la matière première en biens et services à destination des populations pour satisfaire leurs besoins. Bah,
1: nécessairement, derrière, ça crée une dégradation. Bah forcément, notre développement en fait, devient complètement, euh, complètement dépendant de cette, de cette dégradation-là, en quelque sorte. Ah ben bah oui, c'est-à-dire que mmh. si tu
2: souhaites satisfaire voilà. tes besoins, aujourd'hui, toute consommation, hein, si on prend là où on est dans cette pièce, il ben, y a une lampe, il y a des tasses, il y a une table, il y a ouais. un micro. L'intégralité des objets qui sont dans cette pièce se sont faits en transformant des, des, des morceaux de notre planète. Ouais. Et tous les morceaux qu'il y a dans notre planète n'ont pas la capacité de se régénérer instantanément après que nous les ayons transformés. Et donc, le problème fondamental, c'est ça. C'est ça, le problème de l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, on ne l'a pas vraiment définie, mais on peut la définir. C'est la pression exercée par nos modes de vie sur des ressources, qu'elles soient terrestres, maritimes, ou tout ce qui est biologiquement productif, c'est-à-dire les biocapacités, en gros. Et cette empreinte écologique, à partir du moment où elle dépasse les biocapacités, c'est-à-dire les capacités d'une zone donnée à absorber les déchets, à absorber, enfin, absorber les déchets de notre consommation, à offrir des ressources, etc. À partir du moment où notre empreinte écologique dépasse la biocapacité d'une zone, eh bien, nécessairement, se crée une sorte de dette... Si on peut parler ouais. de dette, une sorte de dette écologique. C'est-à-dire qu'on transforme plus de ressources pour satisfaire nos besoins que ce que la planète est capable de régénérer. Bah, c'est comme ça qu'on trouve le, la, la, date, la date clé, je ne sais plus dans l'année comment ça s'appelle. Exactement, c'est ouais. comme ça qu'on trouve le jour du dépassement. C'était le 29 juillet en 2021. Je crois qu'on était monté, je vais peut-être dire une bêtise ou une imprécision, mais nos auditeurs pourront enfin, aller ouais, regarder. Voilà. Euh, je crois que c'était le 20 août l'année dernière. Avec le, avec le Covid. Donc, le 20 août 2020, et cette année, on est revenu au niveau de 2019 avec le 29 juillet. Le 29 juillet, alors ça, ça signifie hein, simplement qu'en 7 mois, on consomme l'équivalent de ce que la Terre est capable de régénérer en un an. Voilà. Et donc, du coup, c'est-à-dire que chaque mois, on euh, chaque année, pardon, on s'endette de 5 mois vis-à-vis -vis mmh. de ce que la Terre est capable de reproduire. Et donc, du coup, ça, c'est... Ça, c'est fondamental, mais ça, c'est intimement lié à la manière dont on satisfait nos besoins. Parce qu'on satisfait nos besoins sans faire attention aux matières premières dont on, te, dont on se saisit pour les satisfaire. Donc, en fait, si on regarde nos modes de développement, nos modes de développement vont, sont complètement corrélés avec une extension des zones, forest des, des zones forestières détruites, une extension des zones de pêche une extension des espaces bâtis, etc. etc. Notre mode de développement, c'est une augmentation des hectares occupés ou des hectares utilisés en vue de satisfaire nos besoins. Pareil, si on regarde tout ce qui est souterrain, est notre consommation de pétrole, de gaz, etc. est euh, énormément, énormément augmenté depuis 100 ans. Enfin, ça a été multiplié par, euh, par presque 5 ou 10, euh, les, les consommations, si on, regarde, enfin, si on regarde tout ce qui nous permet de faire de l'énergie, en termes de kilowattheures, on a multiplié par 5 le nombre de kilowattheures utilisé euh, par habitant dans ce, dans ce laps de temps. Donc, non seulement le nombre d'habitants augmente, mais en plus, les besoins à satisfaire augmentent. Donc, forcément, à un moment donné, il se pose un problème. Donc voilà. Et après, tu me posais la question. C'est vrai que je n'ai pas répondu parce qu'après, on a oui, dit que c'est sur, sur les pays. Est-ce que tous les pays sont responsables de la même manière Quand on regarde une carte, alors il y a plein de cartes très très bien fait sur les sites footprint qui mesurent l'empreinte écologique et qui montrent l'empreinte écologique par pays. On voit que les pays qui ont la plus grande empreinte écologique sont les pays qui sont les plus développés, c'est-à-dire qui ont les PIB par habitant les plus développés. Alors, il y a quelques petites exceptions qui sont des pays qui, euh, qui extraient énormément de ressources naturelles de leur terre donc Par exemple, je crois que c'est la Mongolie qui est qui a une énorme empreinte écologique par habitant, alors qu'eux-mêmes ne sont pas un pays avec un fort PIB par habitant, donc ce n'est pas un pays très riche ni qui satisfait beaucoup ah, de besoins Parce que de nombreux pays ont délocalisé leur... Voilà, et alors donc, de... c'est ah. ça. On utilise leurs ressources à ah. eux pour satisfaire nos besoins à nous. En gros, c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que... Là, il y, a cette, il y a cette double variable, satisfaction des besoins. Pour satisfaire nos besoins, on utilise plus de ressources, on est plus nombreux, donc on utilise plus de ressources. Et il y a une sorte d'exponentiel qui est en train de se faire. Ah. On est 7 milliards d'habitants, il me semble, aujourd'hui, ouais, euh, voire plus. Euh, ouais. On a pris 5 milliards d'habitants à peu près en un siècle, il me ouais. semble, quelque chose comme ça. Donc, on voit bien qu'il y a une exponentielle au niveau de la population, il y a une exponentielle au niveau de la satisfaction des besoins, il y a une ouais. exponentielle au niveau de, de, de la consommation d'énergie, il y a une exponentielle au niveau des émissions de dioxyde de carbone, des dioxydes de méthane, ouais. des, de l'acidification des océans, de la surpêche.
1: Parce que, tout à l'heure, je, je te fais revenir sur la question tout à l'heure sur les conséquences environnementales, tu, tu disais trois, trois, euh, trois facteurs, en gros. Le, là, tu as parlé pendant plusieurs minutes, l'empreinte écologique, c'était quoi les deux autres euh, Alors déjà? oui,
2: pardon. c'est juste pour te hum. faire revenir là-dessus. parce que Oui, je te remercie. Donc, du coup, les deux autres, c'est les émissions de gaz à effet de serre, hum. et, euh, et euh, bon, la chute de la biodiversité. Ouais. Bah, on va voir qu'elle est liée aux deux autres. Donc, je pense que sur l'empreinte écologique, plutôt que parler de capitalisme, je pense que ce n'est pas, encore une fois, intimement lié à la notion de capitalisme. Je pense que c'est intimement lié aux nos activités humaines de production mmh. qui se font, en mmh. l'occurrence, dans un système capitaliste, en effet. Et donc, du coup, l'effet de l'activité humaine de production sur l'empreinte écologique, je pense que c'est assez clair. Mmh. Maintenant, sur les émissions de gaz à effet de serre, bon, on a dit que c'était une transformation, le processus de production. Eh bien, avec la transformation va forcément une transformation de, de carburant liquide en carburant qui devient gazeux. Ouais. En fait, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Ouais. C'est la transformation d'une matière en une autre matière. Une matière qui peut, elle, produire de l'énergie en hein, une matière qu'on ne sait plus canaliser qu'on ne sait plus utiliser pour produire de l'énergie. Ouais. Alors, en fait, il y a quand même un double effet derrière ça. C'est-à-dire qu'il y a non seulement une raréfaction de la ressource. Bon, en l'occurrence, a priori, ce ne serait pas un problème parce qu'on aura encore beaucoup de réserves d'énergie ouais. fossile. Mais il y a un deuxième problème, c'est quand on utilise l'énergie fossile pour produire de l'énergie eh bien on émet des gaz à effet de serre mmh. et les gaz à effet de serre bah, ils sont responsables du changement climatique du, du réchauffement, réchauffement climatique actuel et euh, de la montée euh, des, des océans eaux, ouais. etc via la fonte euh, et via aussi le fait que l'eau simplement quand elle se réchauffe elle se dilate donc forcément mmh. l'eau euh, prend plus de place donc voilà donc ça c'est le second effet. Euh, depuis 1750, je crois qu'on a déjà gagné un degré, un peu plus d'un degré, 1,1 degré, et ce serait même 1,5 à 1,6 degré dans certains endroits du globe. Dans les scénarios les plus négatifs proposés par le GIEC, parce que c'est le GIEC qui s'occupe de, de mesurer ça,
1: euh, ce serait jusqu'à 4,5 degrés en 2100, voilà. Ce donc, tu vas avoir des, des, des effets colossaux sur, sur la biodiversité, sur la submersion marine. C'est ça. Donc, sur, sur à la fois nous, en tant qu'espèces vivantes, et, et les autres espèces vivantes qui peuplent la planète.
2: Exactement. Et en fait, ça, mm. ce qui est c'est là où le lien est totalement fait. Est le lien entre activité humaine de production mm. et changement climatique, réchauffement climatique, émission de gaz à effet de serre. Ouais. Aujourd'hui, on est sûr à 100 ouais. que c'est l'activité humaine de production qui, qui a provoqué ce changement climatique. Mm. Ce n'était pas quelque chose qui était évident à prouver. Hein. Déjà, il fallait l'outil de mesure pour le prouver. C'est-à-dire que le GIEC, je crois qu'ils sont créés en 1988, quelque chose ouais. comme ça. Et euh, ils sont créés par l'organisme météo météorologique mondial. Et pourquoi c'est l'OMM qui crée le GIEC Parce qu'en fait, l'OMM envoyait des satellites depuis fin des années 60 pour aller faire de la météorologie. Ils envoyaient également des satellites altimétriques pour mesurer les, les hauteurs d'eau euh, océanique, voire continentale. Et donc, en fait, c'est grâce à ces outils de mesure-là que le GIEC a pu faire son travail. C'est-à-dire regarder réellement dans quelle mesure l'augmentation des, euh, des gaz à effet de serre dans, dans notre atmosphère avait un impact sur l'augmentation, sur la montée des eaux, sur, euh, sur la montée des océans, sur la fonte des glaces. En fait, il y, y avait quand même un besoin d'observation, mmh. cest à on pouvait assez facilement inférer que c'était l'activité humaine de production qui créait ça, mais on ne pouvait pas en être sûr. Et c'est grâce au travail de ces scientifiques, grâce aux satellites, qui permettent de mesurer la densité de certains gaz dans l'atmosphère, qui permettent de mesurer les hauteurs des océans, grâce à Jean Jouzel, qui a fait un immense travail de ce point de vue-là. Très, très grand climat. C'est ça, qui mesurait, je crois, les taux de CO2, en allant voir dans les calottes glaciaires, pour voir aux différentes aires, quelle était la concentration de CO2 dans les différentes aires, et qui a pu du coup, comprendre qu'avec l'avènement du, du capitalisme et de l'activité humaine de production intense pour satisfaire nos besoins, il bah, y a eu une augmentation de la densité de mmh. gaz carbonique, donc de CO2 dans l'atmosphère. Dans et donc, du coup, aujourd'hui, avec tous ces travaux-là, qui sont extraordinaires, on est sûr à 100% que c'est l'activité humaine de production qui provoque le changement climatique. Mmh. Mais c'est quand même un travail exceptionnel qui a été mené pour pouvoir démontrer ça, et c'est d'une importance fondamentale parce et surtout que surtout
1: récent. C'est ça qui est. Et oui. surtout, c'est oui. assez
2: récent. Bah, oui. oui, mais. En même temps, les effets sont récents oui, aussi. Oui,
1: voilà, bien sûr. Bien sûr. Que et on a les moyens aussi technologiques de, de pouvoir faire une lecture de la situation que, que ce qu'on ne pouvait peut-être pas faire avant. C'est ça. Bah, heureusement qu'en abîmant notre
2: planète, oui, <rire> notre ouais. système de production, on a réussi <rire> ah, à produire ouais. des innovations permettant de ouais. voir qu'on voilà, abîmait bon, notre voilà. système. L'ironie. Voilà. <rire> est... voilà. euh... euh, et du coup, le troisième dont tu me parlais, donc la chute de la biodiversité. Donc, euh, la chute de la biodiversité, c'est... Euh... Bah, on en parle de plus en plus. Je ne suis pas un expert de la... De la... De l'environnement. Mais j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus ces dernières années de la chute de la biodiversité. Il y a eu un rapport absolument passionnant qui a été, euh, qui a été réalisé par Partha Dasgupta pour la couronne anglaise. C'est un économiste anglais.
1: Oui, qui était, la, Dasgupta. Qui était financé, par, enfin, financé ou accompagné par le, par le, le prince. Ou le, oui, oui là, tout ça, à fait. Eu... Par le défunt.
2: Oui. Euh, par le prince défunt, ouais, crois, hein, prince je crois. Prince de Galles, je crois. Je crois voilà, que oui. c'était ça. Et donc, du coup. Euh, qui a publié ce rapport euh, en mars de cette année, et c'est un rapport passionnant qui montre que de 92 à 2014, parce que bon, c'est sur ce, cette période-là qu'il a mené son étude, le capital produit par personne, il a doublé. C'est-à-dire, en gros, le capital produit par personne, c'est ce qu'on est capable de produire pour satisfaire nos besoins, hein, pour, et en termes de bien durable de production également. Le capital humain par personne a augmenté de 13% au plan mondial. Et dans le même temps, le capital naturel par personne a diminué de près de 40%. C'est-à-dire qu'en fait, si on, si, si on se rappelle de ce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit que le capitalisme, c'était un système de production, un système d'organisation de la société, etc., qui visait à transformer des consommations intermédiaires en biens de consommation finale grâce à l'action du facteur capital et du facteur travail. Ben en fait, ce qu'il montre, lui, c'est qu'il y a eu une augmentation énorme du facteur capital, il a doublé. L'augmentation du facteur travail en termes d'efficience, de, d'un point de vue qualitatif, parce qu'il parle de capital humain, c'est-à-dire sur l'ensemble des compétences, aptitudes des, euh, des êtres humains qui travaillent, c'est-à-dire de l'activité humaine de production. Et en, dans le même temps, il y a une érosion de 40% du capital naturel par personne. Et donc, en fait, ce qu'avaient oublié vrai. tous les économistes pendant quasiment deux siècles, c'est qu'en fait, le facteur capital et le facteur travail ne sont pas les deux seuls facteurs de production. Mmh. Il y a également le capital naturel mmh. qui est un facteur de production indispensable. C'est-à-dire que tout ce qu'on produit, on le fait sur notre planète, et tout ce qu'on produit, on le fait à base de matière oui, est... qui est présente sur notre planète. Oui. Et en fait, si la satisfaction de nos besoins se fait au détriment des ressources naturelles de la planète, eh bien, nécessairement, on n'est plus du tout dans une optique de développement durable qu'on évoquera après. Donc ah, mais forcément, ça pose un problème. Bah, C'est
1: sûr que là, en ce moment, on, est sûr, on parle de plus en plus d'extinction de masse, hein, que ce soit pour les mammifères, que ce soit pour les insectes, que ce soit... parce que de toute façon, on dégrade, on dégrade à la fois l'atmosphère, mais on dégrade aussi bien sûr l'eau, et on dégrade aussi euh, le sol, Donc, ce qui fait que les conséquences sont assez, euh, sont assez diverses. Euh, je te propose de faire une seconde petite post-musique, et après on se, on se retrouve pour une dernière question de ce, de ce premier épisode avec toi. Avec plaisir. à, là, à de suite.
4: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi Sauf les kudjats, ça va de soi Pas besoin d'être Jérémy Pour deviner le sort qui m'est promis S'ils trouvent une corde à leur goût Ils me la passeront au cou Je ne fais pourtant de tort à personne En suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome Mais les braves, j'en n'aiment pas que L'on suive une autre route que Non, les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que on viendra me voir pendu sauf les aveugles bien entendu
1: nous revoilà sur radio alliance plus et Rage avec kevin pour les dernières questions donc de ce premier épisode je vais revenir un peu sur, euh, sur on va dire les, les, les inégalités en termes d'impact tout, tout à l'heure je te, je te posais la question est -ce que est-ce que les, tous les pays peuvent être jugés euh, donc de la même de, de la même façon et euh, est-ce que on peut dire pareil, donc des, des habitants, des ménages, est-ce qu'ils ont les mêmes conséquences sur l'environnement, selon les ménages, selon les pays Alors, pour les pays, ben, on a dit tout à l'heure que c'était les pays les plus riches
2: qui, euh, nécessairement, comme ils sont plus riches, ils satisfont plus de, de besoins. Et donc, en satisfaisant plus de besoins, ils ont une plus grande empreinte écologique. Ils polluent plus la planète, etc. Si on se met à l'échelle moins macroéconomique, mais plus microéconomique, à l'échelle des ménages, ben, on peut faire à peu près le même constat il y a environ 50% de, du CO2 émis qui est, qui est émis par les 10% les plus riches de la planète en 2019. On observe également que, euh, que la progression des émissions des 1% les plus riches a été de 26% depuis 1990, alors qu'elle n'a été que de 7% pour la moyenne mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que non seulement les personnes les plus riches sont celles qui polluent le plus, de par leur consommation, hein, je répète, hein, ce n'est pas par de, de par leurs activités de production, c'est vraiment de par leur consommation. Ils polluent plus, largement plus, mais en plus, c'est la seule catégorie qui a une vraie augmentation à l'échelle mondiale. Et si on regarde à l'échelle de l'UE, on a même un résultat qui est quand même très paradoxal, qui est les plus riches, en gros, polluent environ, environ 15 fois plus que les 50% les plus pauvres. Les 1% les plus riches polluent environ 50 fois plus que les 50% les plus pauvres. C'est quand même un résultat ouais, très énorme. important, qui est énorme. Et ils sont, dans l'UE, hein, entre 90 et 2015, ils sont la seule classe de revenus à être en augmentation. C'est-à-dire 7% d'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre. Et toutes les autres catégories de revenus, c'est-à-dire que les 99% restants de la population sont en baisse. Pour les 10% les plus riches, c'est 10% de baisse. Pour les 40% du milieu, 22% de baisse. Et pour les 50% les plus pauvres, 32% de baisse. Donc C'est-à-dire qu'en fait, incroyable. Ouais, la, la, la consommation des ménages a, en termes d'émissions de, de CO2 a largement baissé pour 99% de la population de l'Union européenne sauf pour les 1% les plus riches, pour qu'ils soient augmentés, alors qu'ils étaient, qu étaient déjà 15 fois plus polluants.
1: Donc et ça, c'est quand même quelque chose qui est important et qui est à prendre en compte dans les politiques de développement durable. Et en plus, ouais parce qu'il y a une augmentation mondiale. Donc, ça veut dire que donc en gros, les, les riches participent plus que jamais à cette augmentation-là. Là, on a plus de revenus, on satisfait ouais. plus de
2: besoins, et notamment des besoins secondaires, besoins secondaires comme les voyages ou certains
1: types d'activités qui vont être par essence plus polluants. Et donc, voilà... La corrélation oui. est assez simple. On va changer un petit peu d'axe. Est-ce euh, que, donc là, on parle donc, de cette dégradation donc, de l'environnement et du climat. Euh, Est-ce que donc, cette dégradation impacte, elle aussi, l'économie Ça me paraît assez, assez logique. Ah Oui, tout à fait. Oui. C'est ça qui est... On
2: scie la branche sur laquelle on est assis, ouais. comme on dit. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, bah, le capitalisme, qui est le système de production qui satisfait nos besoins, a évidemment dégradé l'environnement, donc on l'a montré sur les trois dimensions. Mais évidemment, quand on dégrade l'environnement, sachant que le, parmi les facteurs de production, il y a le capital naturel, bien nécessairement, on met en difficulté l'économie elle-même. Aujourd'hui, la raréfaction de l'eau, notamment de l'eau potable, est un risque élevé pour le dynamisme économique. Ensuite, euh, la production alimentaire, le changement climatique menace la production alimentaire. Ensuite, si on regarde une maladie comme le coronavirus, bah, et puis il y en a eu d'autres auparavant, mais il y, y a toute la menace, ce qu'on appelle la zoonose, c'est-à-dire le fait qu'on euh, détruise l'habitat de, des animaux et donc que nécessairement l'être humain se retrouve en contact avec. Mmh. Des, des animaux sauvages des animés, et des exactement ouais. et que du coup de par son alimentation on peut être amené à contracter certains types de maladies qu'on n'aurait pas contracté si on n'était pas allé dans l'endroit enfin, si on n'avait pas déforesté ou si on n'avait pas augmenté nos surfaces habitables voilà donc en gros sur au moins ces trois dimensions là il y a des grandes des grands impacts sur l'eau sur l'eau sur la nourriture sur la santé bon, au delà même de des maladies, euh, qui est un élément là qui est, qui est arrivé cette fois-ci, mais il peut y avoir les vagues de chaleur, les inondations, les ouragans, enfin on a vu les tornades terribles aux états unis là, il y a il y a, a quelque temps, ouais. c'était enfin, un événement qui, qui, est, qui est effroyable, mais qui est complètement lié au changement climatique, le fait qu'il y ait plus de masse d'air chaud en haut, ça fait qu'il y a plus de tornades, je crois qu'en moyenne les tornades font 7 km, là, elle a fait 300 km, ouais. donc je veux dire, on, on, a, on, on a un cercle vicieux qui est en train de se créer avec une activité humaine de production qui dégrade l'environnement, un environnement dégra dégradé qui réduit la capacité des êtres humains à répondre à leurs besoins. Et donc, on est dans une vraie problématique.
1: Bah, c'est vrai que là, on commence bien, vraiment à voir les conséquences visibles de, 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 de nos activités. Euh, on va dire le, le, le seul avantage, c'est que ça va nous permettre euh, de voir ça, de les analyser et d'y faire face. Et je te propose de voir les solutions dans la seconde émission, de voir ça ensemble, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire maintenant Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va on va dire changer ce capitalisme, est-ce qu'on va trouver des alternatives à ce à ce capitalisme Est-ce que voilà, on va essayer de développer ça dans le second épisode et, et en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir pour cette première émission un plaisir et à partagé. très bientôt sur Radio Alliance Plus et Rage. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.